0: el 2021, el año de la vacuna, donde no volveremos a la normalidad, pero crearemos una nueva. Por eso queríamos empezar el año con un episodio polenta, que el lunfardo porteño sería un episodio poderoso, entonces nada mejor que una entrevista a Arturo Escobar. Arturo Escobar es un antropólogo colombiano que hace mucho está inspirando y guiando el trabajo de diseñadores en muchas partes del mundo. En varias entrevistas, cuando preguntaba qué te inspira o qué estás leyendo, muchísimos mencionaron el trabajo de Arturo. Varios de sus libros y sus artículos, no solo uno en particular. Por eso esta entrevista me daba miedo. Pensé que antes de entrevistarlo tenía que leer sus libros, pero no tuve tiempo de sentarme a leer todo lo que hubiera querido. Entonces, mi estrategia fue pedirles a varios amigos y colegas que me manden preguntas y después improvisar, como siempre. Muchísimas gracias especialmente a Alfredo Gutiérrez, Ricardo Amaste y Joana satzulenen que me mandaron preguntas muy bien pensadas. Creo que algunas de esas preguntas las fui pudiendo hilvanar en esta charla. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, ¿quién soy yo? No sé, es difícil de, por dónde comenzar, pero básicamente nací en Colombia, crecí en Colombia, nací en Manizales, crecí en Cali, me vine para Estados Unidos a hacer un posgrado, una maestría, todavía en las ciencias, mi, mi, mi educación universitaria en Colombia fue en ingeniería química y en bioquímica, y llegué a Estados Unidos a hacer una maestría en nutrición y ciencia de alimentos, y fui, digamos, cambiando lentamente hasta que llegué finalmente a la antropología. He vivido la mayor parte de la vida ya en Estados Unidos, aunque mantengo una conexión muy fuerte con Colombia y América Latina. Los últimos cinco años hemos estado pasando la mitad del año en Colombia, en Cali. Y, entre otras cosas, adelantando un proyecto de transición regional para nuestra reg región en Colombia, del cual posiblemente habla en algún momento en la entrevista.
0: ¿Y qué es lo que te llevó al diseño? ¿Cómo fue ese pasaje de la antropología al diseño?
1: Bueno, muy interesante en cierta forma, por una serie de contingencias casi que, que, que accidentes en cierta forma de la vida. Yo llegué a California a hacer mi doctorado en Berkeley y uno de los profesores de mi comité era un viejo filósofo de sistemas que se llamaba West Churchman y él había escrito un libro un poco difícil que se llama El diseño de sistemas de pensamiento o algo así The design of inquiring systems y se me quedó ese título esa idea de que los sistemas para pensar con los cuales pensamos eran diseñados o pueden ser diseñados que es un poco después la idea de Foucault del discurso también, el discurso es algo que es profundamente digamos estructurado que tiene reglas de formación etcétera, etcétera esa fue una primera influencia. La segunda influencia fue encontrarme en el 86 con el libro de Fernando Flores y Terry Winograd, Comprendiendo los Computadores y la Cognición, Understanding Computers and Cognition. Como veo que lo conoces, el, el subtítulo te recordarás que es...
0: Sí, 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 porque ellos son muy importantes en el área de Human Computer Interaction.
1: Exactamente, sí. Y todavía, y me he reconectado con ellos últimamente, y estamos en un proyecto con... Winograd y Flores y otro par de personas más, con Don Norman, también, diseñador de San Diego, pensando qué ha cambiado desde el libro del 86 y cómo, digamos, actualizarlo. Es más o menos en términos generales lo que estamos tratando de hacer.
0: ¿Y qué ha cambiado? ¿Me das una pauta?
1: Bueno, sí, uy, sí, 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 han cambiado muchísimas cosas. Ha cambiado la relación entre los, de los humanos con las tecnologías por todo los social media por la proliferación de la social media en todos los dominios de la vida social, ha cambiado también toda la perspectiva, digamos, ecológica es nueva, ante de la devastación de la tierra, entonces eso no estaba en el libro para nada, también ha cambiado, en cierta forma, la crisis de la supremacía norteamericana, o norte, nor, noratlántica, norteamericana europea, en cuestiones económicas, sociales y políticas del mundo, sobre todo con el surgimiento de la China Uh, ha cambiado el pensamiento mismo sobre estas cosas, sobre todo lo que llamamos llamo la irrupción de la relacionalidad, la preocupación con la ir más allá del antropocentrismo, es decir, todo lo que tiene que ver con lo post-humano, con reunir lo humano con lo no humano, de ir más allá de ese dualismo fundante de la modernidad, que es la separación entre lo humano y lo no humano en particular, entonces todas esas cosas han cambiado, o sea, casi que habría que escribir otro libro y por eso tal vez Fernando eh, Flores y Terry Winograd se están resistiendo a simplemente o siquiera hacer una segunda edición, sino más bien escribir algo completamente diferente, pero con los mismos fundamentos, no, especialmente los fundamentos teóricos basados en Maturana y Varela, basados en Heidegger y basados en la filosofía del lenguaje, que son como los tres grandes hilos que llegan a ese libro y que lo hacen que se constituya en una nueva... Fundamento para el Diseño. Por un lado tenemos el libro de Churchman, tenemos el libro de Flores y tenemos una tercera influencia que fue que en los, especialmente segunda mitad de los ochentas y noventas bueno, en Colombia, desde antes venía, sobre todo en los campos de eh, educación no formal y educación de adultos y trabajo con comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, se empezó a hablar del diseño de las culturas de cómo las culturas se diseñan a ellas mismas y esa fue esa, esa idea también se quedó conmigo todo esto fue en los 80s pero yo no hice nada con eso en términos de diseño hasta que no entré a la antropología entré a los estudios críticos del desarrollo ya en Berkeley, ya en los hacia finales de los 80s y aún en los 90 todavía no hice nada en términos de diseño Seguía pensando en desarrollo postdesarrollo movimientos sociales ecología política, y no sé, creo que empezó a surgir otra vez, como a reverberar por ahí, por aquí, por allá, esa cuestión del diseño, especialmente en relación con, tal vez, con un par de preguntas acuciantes. La primera pregunta, de nuevo, es todo lo que tenía que ver con la ontología. Ha convertido en una preocupación fundamental, de nuevo, en la teoría social, especialmente en, los últimos, en la última década, es algo relativamente reciente. El giro ontológico, ¿no?, como se lo llama. En la antropología, en la geografía, en la filosofía política en la teoría feminista, en las cuestiones de raza y etnicidad, cómo esa mirada ontológica nos permite ver la realidad de nuevo de una forma diferente. Y que la preocupación teórica hoy en día, no solamente por las cuestiones del conocimiento, no solamente por epistemología, sino también por las cuestiones fundamentales de qué es la vida, qué es lo real, qué es el mundo, qué es la ontología. Entonces, eso empecé, digamos, a juntar preocupación ontológica con la preocupación por por el cambio social, que es la transformación social, cómo se alcanza la transformación social, especialmente después del postestructuralismo. No
0: te quedas con chiquitas cuando empezás a preguntar.
1: No, yo sé, son preguntas todas en abierto, yo no pretendo haber respondido ninguna, sino que son, unos reformula esas preguntas en abierto que son que son difíciles, que son difíciles, porque ya no tenemos ya ni el liberalismo, ni el marxismo, ni el postestructuralismo nos convencen del todo para pensar esa pregunta de qué es la transformación social hoy en día. Entonces ahí reapareció el diseño y por qué, y especialmente sentir la necesidad de ir más allá del texto a la práctica. Ir más allá del texto a la práctica, especialmente la práctica política con movimientos sociales, que en mi caso la realizaba más que todo en Colombia con movimientos negros, feministas y ambientalistas. Entonces, esa, digamos, eso fue como el caldo de cultivo para volver a pensar en diseño. Y a, a medida que empecé a leer teoría crítica en diseño, hacia el 2008 2009, me empecé a encontrar con que había dentro del diseño mismo, del diseño mismo, había pensadoras y pensadores muy interesantes que ya estaban caminando hacia otra forma de entender el diseño también hasta cierto punto en una perspectiva ontológica.
0: ¿Te referís a, a gente como Tony Fry, por ejemplo?
1: Definitivamente y fundamentalmente Tony Fry, uno de los más importantes. De hecho fue muy interesante porque yo escribí un como resultado de mis primeras lecturas entre el 2008 y el 2010-11 y de enseñar un seminario de doctorado sobre diseño que mis pobres estudiantes de doctorado fueron los Conejillos de Indias, de toda esta mezcolanza que yo tenía en la cabeza en ese momento. Y leer muchas cosas muy interesantes y muchas otras que no eran tan interesantes porque yo estaba aprendiendo la literatura del diseño. Me llevó cuatro o cinco años.
0: ¿Pero tus estudiantes de doctorado de qué disciplina eran?
1: Dentro pero, y de geografía, fundamentalmente. De pronto parecía alguien de historia, alguien de literatura, sí.
0: O sea, vos entraste al diseño para entender la transformación social y los movimientos sociales.
1: Sí, si el diseño podría ser una herramienta para ese trabajo con, con movimientos sociales para la transformación social, digamos, ya con una perspectiva ontológica de transformar el diseño del mundo y de los mundos. Ah, entonces estaba contando que yo escribí un texto de 80 páginas a un espacio como resultado de esos primeros años. Esto lo cuento un poco en, la, en, la, en la, el prefacio al libro Autonomía y Diseño, Designs for the Pluriverse. Que lo llamé Notas sobre Ontología y Diseño. Y por alguna razón, ese, ese artículo, ese texto, le llegó a Cameron Tonkin Wise, y Cameron se lo envió a Tony Fry. Y Tony Fry, me, de, un día recibió un email de Tony Fry diciendo que le pareció muy interesante, lo había leído, y que él había estado trabajando en una idea parecida desde hace mucho tiempo, y que me quería mandar sus libros. Muy generoso, Tony, una increíble persona. Y me mandó dos de sus libros desde Australia. Me los mandó por correo. Los leí rápidamente. estos libros del 2011-2012. Becoming Human by Design. Si mal no recuerdo es el título. Y bueno, Anne-Marie Willis. A través de Tony conocí el trabajo de Anne-Marie. El trabajo también de bueno, Cameron mismo. Y luego empecé a escarbar más en los mundos críticos del diseño. Y me acordaba de que había conocido a Andrea hace mucho tiempo en Helsinki, entonces empecé a retomar algo de los trabajos que estaban haciendo allí, me conecté con Andrea de nuevo.
0: ¿Y qué aprendiste? ¿Qué puedes decir que aprendiste del diseño?
1: Bueno, no, aprendí muchísimo, pero básicamente te lo resumo con esta... Con esta es mi propio procesamiento de lo que aprendí después de leer mucho la literatura, que yo la llamo de estudios críticos de diseño, que incluye diseño para la innovación social, aunque sabemos que no todo lo que se hace bajo el rubro de, de diseño para la innovación social es crítico, ni mucho menos, pero especialmente la beta de, de Mancini, Tassinari, de Mari, Mariana Matullo en Parsons. Hay una beta allí muy interesante, me parece, realmente que están repensando qué es la innovación social de una forma interesante. Entonces, lo que aprendí es que el diseño tiene que ver con la construcción de mundo y pensar sobre qué es la vida. Desde que el diseño está surgiendo, ha estado surgiendo en los últimos 10 años como un espacio fundamental para pensar la, la producción de, de la vida y la, y la creación de mundos. O sea, esa es la dimensión ontológica del diseño, que ya la traía en la cabeza desde Winograd y Flores, porque si recuerdas en el libro ellos dicen ¿Por qué el diseño es ontológico? Y ellos dan una respuesta muy sencilla inicialmente y es porque al diseñar herramientas estamos diseñando formas de ser. Estamos diseñando mundos. El diseño es el diseño de mundos. Eso es lo que hace el diseño. Y que lo ha hecho, en su gran mayoría, de una forma profundamente problemática y convencional. Porque el diseño ha sido funcional al capitalismo, al comercialismo, al funcionalismo, a todas esas cosas, todos esos ismos, el racismo, el patriarcalismo, todo... Todo eso ha estado, ha sido parte del mundo del diseño. La política fundamental de la modernidad capitalista, heteropatriarcal, etc. Pero que entonces empecé a ver que dentro del diseño mismo se estaban haciendo preguntas estas personas interesantes que yo no encontraba en la antropología, en la geografía, por lo menos no de esa forma tan vinculada con cómo transformar la realidad. Todo se ha vuelto una conversación muy teórica, muy ancestuosa, muy muy volcada sobre sí misma, como sin mayor vínculo con cómo esa pregunta, de cómo transformamos entonces la realidad.
0: Pero también es que nosotros una de las maneras que tenemos de investigar y de conocer la realidad es a través de esa creación, ¿no? Es a través de la hacer cosas.
1: Definitivamente, pero, pero ahí está otro de los, digamos, de los binarios de la modernidad, que es esa separación entre la teoría y la práctica. La práctica y la antropología ha sido típica en ese sentido. Está la antropología aplicada, que es otra cosa, y que los antropólogos académicos la consideran como de segunda clase. Y está la antropología académica, que es la gran antropología, que es la antropología teórica, que va a investigar en el campo, es verdad, no viene solamente de la cabeza del investigador o la investigadora, pero que de todas formas no es una práctica que se puede considerar una práctica, pero que después la antropología la constituye, es el escrito, es la monografía, es la teoría. Todos los académicos y académicos tenemos que lanzarnos al agua. Ya no podemos seguir simplemente debatiendo los libros, que cada vez leen menos personas, con lenguajes cada vez más abstractos y más rebuscados, que solo entiende un grupo pequeño de especialistas, los convertidos, digamos, a esos lenguajes.
0: Sí. Y decime, y ¿cómo te lanzaste vos? O sea, yo quisiera que me menciones algún caso que para vos, en el que estuviste de alguna manera envuelto, que represente esto del diseño autónomo o el diseño pluriversal.
1: Bueno, eso ha venido mucho más recientemente. Yo terminé el libro que en, en, salió publicado en Colombia por primera vez, como Autonomía y Diseño, La Realización de lo Comunal, en el 2016, en el 2017 se publicó la versión en eh, Argentina por Tinta Limón, te la puedo enviar si no tienes el PDF, sobre todo porque esa entrevista contiene una, una entrevista, esa, 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 la, la versión argentina tiene una entrevista larga conmigo al comienzo, que básicamente me la hizo Verónica Gago, de Tinta Limón, antes de Colectivo Situaciones, que me gusta mucho y que explica muchas de estas cosas. Entonces, en los últimos años, básicamente mi, mi, mi actividad, digamos, política, si se quiere, activista, ha sido, como te decía, más que todo con grupos de movimientos sociales afrocolombianos, afrodescendientes. Y hasta cierto punto, ambientalistas y feministas, y cada vez más trabajo, más que todo, es con colegas y queridas amigas feministas afro, en, en Cali, en Colombia, y con un grupo de ambientalistas. Entonces, para, para responder la pregunta sobre el diseño autónomo, primero yo creo que tenemos que pensar qué es la autonomía, ¿no? Y por qué la autonomía ha estado surgiendo de nuevo como una temática importante en América Latina, como una necesidad sentida de los grupos sociales de base, de los procesos, de los colectivos, de repensar la, la autonomía y fortalecer las autonomías locales. Y la respuesta para mí es sencilla: es que la globalización es ha sido un proceso profundamente anti-autonómico. Ha sido precisamente el proceso de robarle autonomía a todo lo local, de imponerse sobre lo local, de descomunalizar, de deslocalizar. Eso ha sido la globalización. Entonces, hoy en día vemos que, a medida que los grupos van resistiéndose al extractivismo, al despojo de sus territorios, al acaparamiento de tierras y de aguas, a la gran minería, a la expansión de los agrocombustibles, de los cultivos ilícitos, etcétera, lo que están haciendo realmente es tratando de mantener un cierto grado de autonomía. Entonces, en ese sentido, todo lo que los grupos hagan, y de nuevo, por ejemplo, las comunidades negras e indígenas del suroccidente colombiano, que es de trabajo, estos grupos pues están embarcados en tratar de crear lo que llaman planes de vida, no planes de desarrollo, sino planes de vida, que les permita mantener cierto grado de autonomía, que les permita mantener cierto grado de eh, autonomía alimentaria, sobre todo, y sobre sus decisiones y sobre sus territorios. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, esos son ejemplos de diseño autónomo.
0: Pero vos, cuando decís que trabajás con estas comunidades, ¿también intervenís en lo que está pasando?
1: También. Ahora, pues, te, te cuento el proyecto que tenemos. A ver, una pregunta muy importante que siempre debemos hacerlos digamos, los intelectuales, las académicas, académicos, es con quién pensamos y desde dónde pensamos. Ya eso es una intervención. Si empezamos a pensar con y desde los movimientos, con y desde los colectivos que están luchando los territorios, y no solamente con los cánones de la academia y con los libros y con las teorías, ya estamos haciendo una intervención. Y esa intervención pues tiene que ver también con visibilizar y potenciar lo que pasa en estos, en, en estos espacios tiene que ver con lo que yo llamo el criterio fundamental para mí, para trabajar productivamente con un movimiento social o con un colectivo, es entender de manera profunda el proyecto político de ese colectivo. Y la mayoría de las personas no se acercan a ese nivel, simplemente van y colaboran un poquito por aquí, por allá, o estudian un poquito por, aquí, por allá y desaparecen. Y ya las personas de afuera, digamos, los académicos, estudiantes que vienen a hacer una tesis de maestría, doctorado, y ya la mayoría de los colectivos por eso no quieren ese tipo de colaboración, sino que quieren pues, colaborar con personas que realmente, en cierta forma, se convierten, los convertimos en parte del movimiento. Yo a veces digo que soy un, un intelectual muy inorgánico de dos movimientos. que fue pasando? Porque fue pasando el movimiento feminista y el movimiento negro. Porque yo, como dirían como en México, como pinche güero, uh, así como tú, no somos güeros, tú eres una güera en México, como blancos o blanco mestizos, pues sí, no, no, no podríamos llegar a, a pretender, y nunca lo he pretendido yo, ser parte de un, de un movimiento indígena o un movimiento negro, pero en cierta forma los colectivos mismos, indígenas o negros, te empiezan a considerar y a tratar como si fueras parte de ese movimiento, porque te, te, te demandan cierto tipo de posiciones, de actitudes, de compromisos, y el compromiso es en, es en el día a día, es en el día a día con colaborar con muchísimas cosas. Desde participar en eventos, diseñar eventos, conseguir financiaciones, escribir denuncias, movilizarse en el territorio políticamente cuando sea necesario, ir a marchas, movilizaciones, manifestaciones. Todo eso es parte de, de esa actividad política que, que, en, que en América Latina pues la conocemos, ¿no? pero que cada vez más se hace en los términos desde abajo, no en los términos de una izquierda que llega desde arriba sino más bien una izquierda o un progresismo que realmente se mete a, a, la, a, a los procesos como están ocurriendo autónomamente los territorios.
0: Una, una de las cosas que a vos te interesan especialmente dentro de lo que está pasando en el diseño es esto del diseño para la transición. Y hay muchos teóricos hablando del diseño para la transición. Pero una de las, como las preguntas que surgen es ¿cuál es el tiempo para la transición? ¿Cómo debemos vivirla como algo lento que va calando de a poco y se va colando por las grietas? ¿O tenemos que tratar de acelerar esos procesos porque ya no estamos a tiempo para una transición lenta? O sea, ¿cómo, cómo hacemos para gestionar esa ansiedad?
1: Bueno, mira, esa es otra, otra gran pregunta en abierto hoy en día que, se requiere de, que, que nos refiere de nuevo a esa pregunta de la transformación social. ¿Cómo ocurre el cambio social? significativo, no cualquier cambiacito sino un cambio social radical que es lo que requerimos hoy en día para salvar la vida, para salvar el planeta y en la entrevista con Tinta Limón, que te decía que está al comienzo del libro Autonomía y Diseño en la edición argentina allí tengo una respuesta larga a esa pregunta en cierta forma pero especialmente vinculada con una otra forma de pensar las transformaciones sociales a largo plazo que nos llega no de la teoría social sino de la biología que son todas las ciencias de, de la autoorganización y la complejidad y la emergencia, lo que se llama emergencia o surgimiento, emergence. Y desde esa perspectiva, una transición, algo que es emergente, como las transiciones son emergentes, están ocurriendo, yo siempre digo, las transiciones ya están ocurriendo, en todo acto de desobediencia, de desobediencia a ese capitalismo heteropatriarcal, etcétera, esa forma individualizante, descomunalizante de ser, en todo pequeño movimiento y experimento por producir comida localmente, por producir otras formas de pensar la economía, de hacer la economía, de los comunes, en las economías feministas, en todo, todo eso contribuye ya, ya son ejemplos, instancias de transición. Así no los veamos como tales, porque siempre los vemos como muy pequeños, muy dispersos, muy incompletos, muy locales, etc. Pero eso ya son actividades de transición, son parte de la praxis de la transición. Volviendo al cuento de la temporalidad, desde la perspectiva de la teoría de la emergencia, una transición no se diseña, no se diseña porque precisamente emerge, va emergiendo, va surgiendo de la dinámica de la vida, de la dinámica de la, desde la dinámica de la Tierra hasta la dinámica de los, de los procesos sociales, del capital, del Estado, del poder, etc. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer muchas cosas para crear condiciones que propicien ese surgimiento, esa emergencia. Y esa es la parte, digamos, de la organización social con los colectivos. Pero teniendo en cuenta que no podemos control, ni predecir ni controlar, podemos intentar anticipar, podemos intentar poner elementos aquí y allá para que cuando las cosas van emergiendo se vayan conectando las unas con las otras. Y hay mucha gente ahora pensando esa pregunta que es cómo se conectan todas estas alternativas radicales de base de los grupos de muchos tipos, las unas con las otras, para que vayan surgiendo, digamos, esos rizomas, es una de las metáforas que se usan hoy en día, o redes autoorganizadas, o confluencias, o convergencias, o articulaciones, alianzas, entre todo este tipo de alternativas radicales, para que así, digamos, ya empecemos a verlas como viables y alternativas viables al sistema dominante, a lo que existe. Viables y creíbles a lo que existe. Pero sí, la, la, hay muchas temporalidades. El pluriverso está, es una cosa, digamos, constitutiva del pluriverso es que hay muchas temporalidades en los, en los muchos mundos que existen hoy en día. Hay una temporalidad lineal, obviamente, y hay, hay procesos que se llevan a cabo en términos de causa y efecto, que son relaciones más o menos lineales. Pero hay también procesos no lineales por completo de emergencias súbitas en, en el mundo natural. Tenemos muchísimos ejemplos de eso y cada vez hay más, descubrimos más y más. Y hay temporalidades cíclicas y hay temporalidades, bueno, todas las teorías del Pachacuti, por ejemplo, de los tiempos cíclicos, de la vida.
0: Perdón, ¿qué son las teorías del Pachacuti?
1: Ah, bueno, la teoría del Pachacuti, y yo, y yo no soy experto en esto, yo creo que una de las personas que escribe muy bien sobre esto es Silvia Rivera Cusicanqui. es un, un tiempo de trastocamiento de, de, del orden establecido, de que la dinámica misma de estos órdenes dominantes produce condiciones cuando se empiezan a resquebrajar tanto como estamos ahora en un momento de crisis tan profunda, ecológica, social. Yo digo que la crisis es, una crisis de, del clima, de la energía, de la alimentación, de la desigualdad, de la pobreza y de los significados. Y es muy importante incluir de los significados porque quiere decir que se, se refiere a una crisis ontológica, una crisis en el modo de ser, del, del humano en el mundo. Porque el humano se ha alejado mucho de esa forma de ser que le permitía estar en relación con la Tierra y en relación con las otras personas. El significado de la dimensión ontológica de la crisis. Entonces estaba diciendo que ese proceso de crisis misma crea la posibilidad de un resquebrajamiento y de un trastocamiento a partir del cual, como resultado de ese trastocamiento, podrían estar surgiendo, en procesos que, la, que son de larga data, esto no pasa de la noche a la mañana, un nuevo orden social, un nuevo orden ontológico, no solamente social y político y económico, también cultural y ontológico. Una nueva civilización, si se quiere, o una nueva matriz civilizatoria.
0: ¿Y qué tenemos que hacer para apoyar ese orden social? Para estar atentos, para poder justamente construir esa alternativa.
1: Yo creo tener mucha sensibilidad a lo que emerge. Y tener sensibilidad a lo que emerge es muy difícil, porque nuestra sensibilidad está completamente capturada por lo que ya existe. Y lo que ya existe es la modernidad basada en individuos descomunalizados que existen en mercados que son competitivos, que les preocupa la productividad, la eficiencia, que tienen una sola verdad, que se les da la ciencia, que existen en un mundo único globalizado.
0: Entonces, ¿cómo, cómo nos educamos o cómo podemos estar más conectados con esa sensibilidad que no sea la que, la que está tan capturada por el individuo?
1: Bueno, ahí viene la... Últimamente estoy hablando de cinco ejes, digamos, de rediseño o para pensar estrategias de rediseño, estrategias a nivel individual o a nivel colectivo que nos permiten tener esa sensibilidad a lo que emerge, que nos permiten ir caminando hacia las transiciones, en el camino, la, en el trayecto de las transiciones. Y el primer eje y el más importante para mí, bueno, hay, hay, los cinco ejes son muy importantes y te puedo mandar algo que tengo sobre esto. El primer eje es la recomunalización -comunal, de la vida social. Te lo voy a decir los cinco y luego, si quieres, si hay tiempo, explico un poquito cada uno de ellos. El primero es la recomunalización de la vida social. El segundo es la relocalización de las actividades económicas, de alimentación, etc. El tercero es el fortalecimiento de las autonomías. El cuarto es la despatriarcalización y desracialización de las sociedades. Y el quinto es la reintegración con la tierra o con la madre tierra, la Pachamama o Gaya. Estos cinco tomados como, como un todo, para mí, son ejes para ir caminando hacia esa transición hacia el, pluri, hacia el pluriverso, hacia el mundo donde quepan muchos mundos. Tal vez te enfatizo algunos puntos. ¿Por qué recomunalización? De nuevo, porque la globalización ha sido una guerra contra todo lo colectivo, contra todo lo comunal. La, la, la experiencia humana históricamente ha sido una experiencia de vivir en lugar y, vi, y vivir en comunidad. Y nos hemos dejado meter ese gol de que somos individuos autocontenidos y autónomos cuando nada es autocontenido y autónomo. Y esa es la gran lección del principio de relacionalidad o de interdependencia radical como una nueva forma de entender la vida. O no es nueva, siempre ha estado allí. Pero la ontología moderna de la separación, de la separación entre humano y e inhumano, entre teoría, y práctica entre la relación emoción, mente y cuerpo, etcétera, nosotros y ellos. Esa ontología nos creó la idea, el, la creencia, porque son creencias, que somos individuos separados de la comunidad, individuos que vivimos en economías separadas del resto de lo social, etcétera, etcétera. Recomunalizar me parece que es un imperativo hoy en día muy importante. Lo mismo con relocalizar, relocalizar la alimentación sin duda, y hay mucho trabajo a ese nivel. El concepto de soberanía alimentaria, por ejemplo, es muy importante, pero relocalizar todo lo que se pueda relocalizar y, obviamente, no no todo se podrá relocalizar, pero muchas cosas que han sido se han ido globalizando y se han ido entregando a corporaciones y expertos se pueden volver a, a hacer localmente. Mucho en términos de aprender, de sanar, de de habitar, de construir vivienda, de alimentarse, obviamente. Y luego la autonomía, porque Pues la única medio garantía, porque obviamente no hay garantía para nada con nada de esto, la única medio garantía que podemos tener que los, la recomunalización y la relocalización tenga algún éxito es que haya autonomía local. El cuarto eje es la despatricalización y desracialización que obviamente viene de todos los feminismos latinoamericanos que llevan ya dos décadas diciéndonos que no, diciéndonos que no puede haber descolonización sin despatriarcalización. Entonces ahí surgen todos los feminismos indígenas, negros, autónomos, comunitarios, que no, hay que hacer básicamente todo el tiempo, hay que despatriarcalizar, desracializar y descolonizar, descolonizar al tiempo.
0: Vos decís que esto es algo que pasa desde lo individual y desde lo comunal. ¿Cómo hacemos esto desde lo individual y desde lo comunal?
1: Bueno, desde lo individual, realmente, en última instancia, no hay, lo individual no existe. Y en esto lo, las feministas comunitarias están escribiendo unas cosas muy interesantes, especialmente feministas comunitarias maya y aymara. Por ejemplo, hay una de las autoras, hay muchas, pero de las que más he leído, que se llama Gladys Zutzul, que lo voy a escribir en el chat, ¿la conoces?
0: Sí, porque la escuché, la escuché hablar en el Congreso de Diseño Participativo.
1: Ah, bueno, perfecto. Bueno, ya lo escuchaste allí. Y
0: hacen esos barriletes comunitarios maravillosos.
1: Sí, exacto. Y una de las cosas que ella dice es que está esa concepción equivocada de que en una comunidad indígena reprime el individuo, de que no deja que el individuo sea lo que puede hacer. Y dice, no, no es así. Hay personas y realmente la comunidad potencia a la persona y permite que la persona sea lo que es. Pero obviamente dentro de una ontología y cosmovisión que es comunalitaria. Eso de que en la modernidad, de que el individuo puede ser lo que quiera y lo que le dé la gana, y la ideología americana es la más intensa en ese sentido del self-made man, no de, de, de la persona que sale de la nada y puede llegar a ser billonario hoy en día, porque ya no hablamos ni de millonario. Esa exactamente, como esas historias de que obviamente eso no es el individuo que lo hace por sí solo por sí sola, sino que de toda una serie de condiciones y de redes que hacen posible que esa persona llamada individuo haga esas cosas. A mí me gusta una distinción que es en la antropología entre individuo en las sociedades modernas y personas en relación. En las sociedades, digamos, eh, no modernas, por darle algún nombre, hay muchas etnografías donde muestran que, por ejemplo, en el Amazonas, en comunidades indígenas, en Papua, Nueva Guinea, en casi todas las sociedades llamadas tradicionales que ya no son tradicionales de ninguna manera esa, esa figura del individuo como lo conocemos en Occidente como surge en Inglaterra en un momento particular de la historia no hace mucho tiempo hace dos o tres siglos nadie se concibe así misma como individuo o individua aislado hay una, una antropóloga inglesa que se llama Marilyn Strathern que en uno de sus libros tiene un subtítulo que dice no hacen bebés Women do not make babies. Lo que quiere decir ella es que las mujeres en, Pap en Nueva Guinea, y ella trabaja allá, no se ven a sí mismas como individuas, dando lugar a esta cosita concreta que se llama un hijo o una hija, sino que todo ese acto es un acto complejo de personas en relación que existen en relación con los ancestros, con, con, con los cultivos, con los espíritus, con la naturaleza, con todo, y con el clan.
0: Pero Arturo, nosotros, nosotros, que vivimos en Occidente, incluso vivimos en Europa, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo podemos hacer para hacer de esto algo algo genuino y constructivo? Esto, esto de tener en cuenta el diseño para pluriverso y lo comunal.
1: Bueno, es casi imposible y al mismo tiempo es muy fácil.
0: Ok, Prefiero la parte fácil,
1: Bueno, pero primero hay que hablar de lo imposible. Es casi imposible porque, estamos, porque nos han lavado el cerebro, digamos. Bueno, no nos han lavado el cerebro, nos han constituido como individuos. Y estructuralmente estamos diseñados como individuos. Porque ahí estás tú, o aquí estoy yo, con mi computadorcito, con mis auriculares, con mi cuartito, en mi estudiacito, en mi casita, en mi pueblito despecado aparentemente, desvinculado aparentemente de todas las relaciones que hacen que seamos lo que somos. Entonces sí, operamos como individuos y tenemos que hacerlos porque el mundo contemporáneo está estru estructurado para que funcionemos como individuos. Y allí viene, es, es, me gusta este concepto de Rita Segato, ella hace una diferencia entre lo que llama el proyecto de las cosas, por un lado, la modernidad, el capital, del objetual, del individuo, y el proyecto de la vincularidad que nosotros, pues la, las personas que estamos trabajando en este campo de la ontología política llamamos el proyecto de, de la relacionalidad, la relacionalidad o la interdependencia radical. Uh, dice también Rita Segato, y esto de nuevo lo encontramos en los feminismos comunitarios, de que tenemos que volver a meternos en ese proyecto de ser comunidad, de elegir la relacionalidad. Entonces tú en Helsinki, y yo sé que a ti te queda más difícil porque es muy frío allá y salir a uh, a crear comunidad con otros y otras es como difícil en medio del frío y de la oscuridad
0: bueno por suerte tengo los más que humanos no los árboles
1: y eso tienes todo el eso mar. también el mar los lagos eso que, que hay que volver a, a reconectarse con otros y otras y con y con los no humanos también y si uno y esto surgió para mí muy claro en el en el congreso de manizales de diseño participativo en una de las sesiones, y ya no me acuerdo quiénes estaban allí, pero fue muy interesante, donde se hablaba de metodologías de diseño desde una perspectiva participativa. Entonces yo pensaba, si uno realmente adopta una perspectiva relacional radical, de interdependencia radical, ya la participación desaparece y el individuo desaparece porque siempre estamos inmersos en relaciones, siempre estamos relacionándonos. No podemos no estarlo. Esa es la parte fácil, pero la parte fácil, la parte difícil es ver lo que es así y internalizar esas, digamos, insights, esas ideas de la relacionalidad. No es fácil, es muy difícil.
0: ¿Pero por qué decís que no hay participación? Porque la participación es como una forma de relacionalidad para mí.
1: Sí, digamos que es una relacionalidad parcial o débil. Yo a veces, a veces hablo de, de relacionalidad débil, relacionalidad fuerte. La relacionalidad débil es la que todavía asume que, por ejemplo, en una relación de participación están los, están los participando o participandas, ¿no? Estás tú que participas con otros que son diferentes a ti. Hasta cierto punto eso es verdad. Mira, si uno adopta una, una visión de interrelación, interdependencia radical, como se hace en el budismo, por ejemplo, en mucho pensamiento indígena también, esa entidad separada ya no existe, desaparece. Entonces siempre estás participando, por eso digo que no hay participación. La participación todavía involucra, hasta cierto punto por lo menos, un mundo de sujetos y objetos preconstituidos, que preexisten en la relación. Pero en la relacionalidad radical, nada preexiste en la relación que lo constituye. Estamos constituidas y constituidos 100% por la relación. Entonces, por eso digo que no hay participación, la participación todavía o pertenece a la ontología de la separación hasta cierto punto. Nos adentra en ese trayecto de desaprender la ontología de sujetos y objetos, pero todavía se mantiene en ella, pero nos ayuda. Entonces, radicalizarla, el concepto de participación es importante en ese sentido. ¿Qué era lo que estaban haciendo las personas que estaban participando en esos talleres de cómo hacemos metodologías diferentes? De diseño participativo también con los humanos, ¿no? no solamente con los humanos sino también con los humanos
0: Bueno, porque siempre se habla de par hacer participar al otro, no pero si uno habla de interdependencia es como que no existe como alguien tratando de algo entonces, eh, porque si uno hablara de, de hacerse participe uno mismo entonces ahí sí podría ser más relacionado a la interdependencia
1: Exacto, si ves ya es, es fácil al mismo tiempo.
0: ¿Entendí? Entendiste. ¿Y cómo te parece esta perspectiva pluriversal nos puede hacer entender mejor lo que está pasando con la pandemia? Entendí que hace poco estás trabajando en un libro. ¿Puede ser que ya lo publicaste sobre la pandemia?
1: No, era un artículo nomás que también te lo puedo enviar de un libro colectivo que de hecho hoy a las 3 de la tarde tenemos la digamos, un, un conversatorio sobre ese libro, por si te interesa, te puedo mandar el enlace, eh, se llama Pandemia al Sur. Y bueno, yo creo que la pandemia es una instancia más, solamente una instancia más, o un reflejo más, un ejemplo más, por qué estamos destruyendo la Tierra, cómo estamos destruyendo la Tierra y qué hay detrás de todo esto. Porque yo, para mí, por lo menos, está completamente claro que el virus que surge, el COVID-19 que surge, surge precisamente porque es un efecto de la destrucción sistemática de ecosistemas, que a su vez es un efecto de esa forma de vivir basada en la separación entre humanos y inhumanos. La ontología moderna occidental, patriarcal, como quiera que la llamemos. Y mientras no transformemos significativamente esa ontología, vamos a seguir destruyendo la naturaleza y van a seguir habiendo cada vez más pandemias de este tipo tal vez cada vez más, más, más graves aún. El bioclimático también, obviamente, es un reflejo de esa misma eh, problemática civilizatoria y, por tanto, de la transición civilizatoria que tenemos que comenzar a abordar con mayor contundencia, mayor decisión. Entonces, si la pandemia es una ruptura, pero una ruptura que es solamente una potencia. ¿Una potencia por qué? Porque, de nuevo, depende de que reinterpretemos significativamente lo que es la vida. Y los gobiernos no lo están haciendo, los científicos no lo están haciendo, obviamente las corporaciones no lo están haciendo, más bien están tratando de hacer lo que necesitan hacer para salir adelante en la pandemia y para salir, salir fortalecidos aún, si es posible. Hay un eslogan un que surgió en Chile al calor de las protestas de octubre de 2019, que ha circulado mucho durante la pandemia, seguro lo has visto por ahí, es muy conocido ya, que dice, no volveremos a la normalidad, era el problema. Entonces, si la normalidad es el problema, y lo entendemos cada vez más a nivel ontológico, no solamente como capitalismo, como patriarcado, como racismo, sino también como ontología de la vida, como la ontología del capital, en, en cierta forma. Entonces, ¿hacia qué otras normalidades nos adentramos? Y ahí de nuevo viene la cuestión del pluriverso pues del y lo que te decía también de aquellos los cinco ejes o principios para el rediseño que nos pueden servir hoy en día para esa postpandemia. Y mi artículo realmente es sobre eso.
0: Una pregunta, porque una cosa que está pasando es que hay un montón de diseñadores leyéndote, ¿no? Eh, yo siempre en mi podcast, en la, una de las preguntas que hago hacia el final es qué te inspira, qué estás leyendo. Y un montón de mis oyentes me dicen, Arturo Escobar, diseño y autonomía, <risa> diseño para el pluriverso. ¿Esto es algo que vos, que salió por tu propia reflexión intelectual o es algo que vos buscaste especialmente porque te parece que, que es interesante eh, influenciar en la práctica del diseño.
1: No, no fue lo segundo, fue lo primero. Fue mi propio proceso intelectual. Como con el primer libro que yo escribí sobre el desarrollo, la invención de desarrollo, de 95 en inglés, 96 en castellano, me sorprendió el éxito que tuvo ese libro de desarrollo. Yo no sé realmente qué tanto se está leyendo el libro de diseño, pero sí sé que se está leyendo. Pero también me ha sorprendido. Pero me ha sorprendido, en cierta forma yo creo, porque... Lo que logré con ambos libros es enfocarme, es, ¿cómo se dice? Identificar claramente una problematización que está surgiendo. Se está problematizando el diseño de la vida. Y dentro del diseño mismo, el pensamiento crítico del diseño, hay gente que está trabajando sobre esa problematización. Entonces yo creo que eso es lo que, como dicen en inglés, it, it hit the chord. ¿no?
0: Tocó la cuerda.
1: Tocó la cuerda, exactamente. Tocó una cuerda importante, una sensibilidad importante en, en mucha gente que está buscando otra forma de otra práctica profesional dentro del diseño, que estaba empezando a pensar en algo para lo cual el diseño les da una respuesta a ese, este tipo de pensamiento del diseño. Entonces, si sí, no, no, no fue que me lo propuse, de que, ay, yo quiero hacer una intervención en el mundo del diseño. No, no fue así. Simplemente yo, yo, yo pero mucho a nivel de intuición. Voy como, me van saliendo las cosas y me siento a escribir y como que el texto va creciendo casi que por sí solo, autoorganizado. Y claro, uno tiene que estar poniendo energía siempre. Uno siempre tiene que estar poniendo energía a lo que está escribiendo y de pronto agarra un libro, por ejemplo, ahora este que estaba leyendo últimamente, Silvia Winter, gran pensadora jamaiquina, Silvia Winter. Este se llama On, on Being Human as Praxis, ¿Cómo se, cómo, sobre, sobre el humano como praxis. Y ella en este libro... Es muy, muy, es muy difícil de leer, en cierta forma, el primer ensayo, o es el segundo, que tiene 80 páginas, y ya crea todo un lenguaje diferente para hablar de lo que termina llamando la concepción liberal secular monohumanista de lo humano. La concepción secular liberal monohumanista del humano.
0: Necesitamos todo otro podcast para que me lo expliques eso.
1: <risas> eh, necesitaríamos otro, y no creo que te lo pueda explicar, porque es muy complejo y todavía no lo puedo entender bien del todo pero básicamente para mí esa noción monohumanista del humano es lo que nos tiene atrapados. Entonces, si sí, de pronto estoy escribiendo algo y agarro a Silvia Winter y, wow, esto está interesantísimo, entonces voy al computador otra vez y escribo otra cosa, y por ahí van saliendo hilos que yo no había pensado para nada cuando comencé a escribir. Entonces, eso para mí es, es, es interesante y, y, bueno, sí.
0: ¿Y te parece que con toda esta investigación sobre lo comunal y, y el diseño autónomo, ¿Cambiaron cosas también de tu vida cotidiana?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que se, se, ser más consciente cada vez, cada día más, de esto de la relacionalidad, como una posibilidad clara, contundente de vivir. Me ha, digamos, me ha afectado muy positivamente en prácticas, digamos, academizantes que yo mantenía y cada vez soy más crítico de la academia. Eh, me ha llevado más, y esto ha sido también parte de mi, digamos, mi viaje personal, si se quiere, al, al terreno del budismo, como una práctica de la relacionalidad, del estar presente, el mindfulness, el estar presente. Y bueno, el budismo tiene es una filosofía milenaria, de la, de la filosofía de la mente más sofisticada que existe, que es la realidad de, en relación con, 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 con la mente.
0: Bueno, en el budismo está este concepto de lo comunal, como la Shangha, como el grupo de gente, es como muy importante para, para la concentración y la práctica de la meditación.
1: Exactamente, todo eso, y la interdependencia y la compasión. Si entendemos la interdependencia de una forma profunda nos lleva a finalmente entender que no hay ego, no hay yo, no hay individuo. Y volvemos al comienzo del cuento, que ¿por qué es tan difícil por los budistas de una práctica de toda una vida para llegar a esa conclusión realmente es realmente desaprenderse del ego, que es la causa del sufrimiento? Y por tanto que la única ética posible de la vida es la compasión.
0: En el budismo, la manera de llegar a ese como estar con el otro y lo comunal es la práctica de la meditación, si lo entiendo bien. ¿Estás meditando?
1: Exactamente. En la práctica de la meditación. Comencé a meditar hace unos... El budismo me interesó desde hace muchísimas décadas y leía lo leía como teoría, pero nunca desarrollé una práctica hasta hace unos 10 años que empecé a meditar, a aprendérselo de la práctica de la meditación. No lo hago mucho, no lo hago muy bien. Lo hice por unos 5 años, últimamente no tanto. Me gustaría volver a hacerlo de una forma más asidua. Pero bueno, y ahora con esto del Zoom que ha colonizado nuestro tiempo, pues más difícil todavía, sí. Pero sí, sí, claro, ha cambiado, o cambia, y, y la, la forma en que trabajo en Colombia con, con mis amigas y colegas ambientalistas y feministas en nuestros proyectos está mucho más informado por, por estas concepciones de la relacionalidad. Hay que convertirlo en una fuerza viva para vivir en todo el ámbito de lo, de lo que podamos.
0: Muchísimas gracias, Arturo. esta charla, como hago siempre con una reflexión en el medio, porque escuchar a Arturo es un deleite. A mí me encantó y supongo que lo que queda después de escucharlo es muchas ganas de sumergirme en sus textos. No sé si les pasó igual. Este episodio será parte de varias listas que tenemos en Spotify y en nuestra página web. Por ejemplo, Antropología y Diseño, Colombia y Diseño, diseño con comunidades indígenas y en poco tiempo tengo que hacer la lista de diseño con otros o diseño con lo no humano Arturo nos convoca a volver a reconectarnos con otras y otros y lo no humano, cada grupo o colectivo lo hará a su manera y encontraremos esas alternativas radicales, viables y creíbles para lograr la autonomía y seguiremos escuchando a otros con ganas de compartir ideas de cómo piensan y cómo ponen en práctica algunas de estas ideas. Como siempre, la música musical podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram o Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Buen año para todos.